0: Il est 10h30, soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend. Midi News Weekend, vous connaissez les rendez-vous, ce sont trois rendez-vous. 10h30, 11h, votre premier journal de la matinée. 12h-13h, le grand journal de la mi-journée, décrypté par nos grands témoins. 13h-14h, la partie débat, avec également nos grands témoins et également leurs coups de cœur et leurs coups de griffe. Rendez-vous désormais traditionnel. Mais tout de suite, les titres de ce premier journal. À la une, la loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée cette nuit. Zéro perte de temps pour Emmanuel Macron. Pourquoi cette rapidité Analyse, réaction. Florian Tardif, notre spécialiste politique, est avec nous. Nouvelle nuit de violence en France après la décision du Conseil constitutionnel. La validation des sages de l'essentiel du texte sur la réforme des retraites a entraîné des mouvements de colère dans certaines grandes villes. On en parle donc dans ce journal. On évoquera aussi un triste constat effectué par le Centre National du Livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout. Chez les 15-24 ans, la lecture est même occasionnelle. Le reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier. Enfin, dans cette édition, on parlera déjà, oui, déjà de la sécheresse. Dans les Pyrénées-Orientales, quatre villages sont privés d'eau potable. On fera le point sur la situation avec notre spécialiste météo, Karine Durand. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin pour ce premier journal de Midi News Weekend. Louis Morin, journaliste, soyez le bienvenu. Bonjour Thierry, merci. Je suis ravi de vous accueillir. Ravi également. Florian Tardif, journaliste politique. Oh, comment j'ai besoin de vous ce matin Il s'est passé plein de choses cette nuit, plutôt tôt, tôt. Et donc on va avoir besoin... De votre éclairage. Donc à la une de ce journal, la réforme de, des retraites, je le disais dans les titres. Les opposants n'ont pas l'intention de baisser les bras. Pour les syndicats et les manifestants, le combat continue. Pourtant cette nuit, la loi a été promulguée après que le Conseil constitutionnel ait validé l'essentiel du texte. Explication de Thomas Bonnet et on en parle juste après.
1: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Elysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse hier soir de Laurent
2: Berger. Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette séquence-là n'est pas terminée.
1: Même son de cloche dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
2: On lâchera rien, il faut se mobiliser. À chaque fois qu'il y a eu une, une, un passage en force par une de nos institutions, eh bien ça a renforcé le mouvement parce que c'est ça qui énerve les gens.
1: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale. Et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
3: Ce n'est pas parce qu'une une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les jours et les semaines qui viennent. qu'il arrive. Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi acte, euh, je veux dire, la, la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron.
1: L'intersyndicale appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai. Une journée
0: symbolique que les syndicats espèrent aussi historique. Alors Florian Tardy, vous êtes notre spécialiste politique. J'ai juste une Petite question très simple. Pourquoi pourquoi cette précipitation
4: Alors, Emmanuel Macron a, depuis son arrivée à l'Elysée, toujours euh, promulgué une loi le lendemain ou le surlendemain euh, de sa validation au Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, euh, hier, dans son entourage, on nous expliquait très clairement euh, qu'il devrait euh, faire de même. C'est pour ça qu'assez rapidement, après la validation euh, par les sages euh, du texte, partie euh, du texte, euh, l'entourage du chef de l'État, faisait savoir que euh, ce texte serait très certainement promulgué avant la fin du week-end. Et effectivement, Emmanuel Macron, on peut le dire, n'a pas perdu de temps puisqu'il a promulgué la loi dès hier soir. Promulgation qui a été officialisée par euh, une publication journal officiel dans la nuit. C'est une façon pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne un peu de couper l'herbe sous les pieds de leurs opposants, c'est un peu ça. C'est quoi Ça expliquez-nous, décryptez oui, un peu tout ça. Oui, très clairement, l'objectif du chef de l'État, il en a beaucoup parlé. C'est même un élément de langage qui a été repris hier par son entourage, par la première ministre, par plusieurs ministres également. C'est la fin du processus démocratique. C'est ce qu'on entend maintenant depuis plusieurs semaines, y compris dans la bouche du chef de l'État. Fin du processus démocratique et donc de la loi. Comprenez, euh, le chef de l'État souhaite tourner la page, avancer, parler d'autres sujets. Le pourra-t-il C'est toute la question et on risque d'en reparler ces prochains jours, tout simplement parce qu'on euh, l'a vu lors des derniers déplacements du président de la République, y compris euh, hier lorsqu'il visitait le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour euh, faire un constat de l'avancée euh, des euh, travaux. Il était Empêché entre guillemets, euh, puisque le quartier était euh, bouclé, que quasiment l'ensemble des journalistes parlaient également de ce qui se passait autour, puisqu'il y avait euh, des manifestants qui protestaient contre la réforme des retraites, c'est-à-dire que c'est un sujet qui pollue en ce moment effectivement euh, la communication du président de la République et qui risque de polluer la communication du président de la République dans les jours qui viennent aussi. Et on a vu également hier Elisabeth Borne qui a été un peu chahutée lorsqu'elle visitait... Également Elisabeth Borne effectivement qui souhaitait parler pouvoir d'achat euh, face à, à, à l'inflation notamment concernant les, les produits alimentaires et effectivement qui a été très rapidement ramenée au sujet de, de, de préoccupations des, des Français en ce moment et des opposants au, au système euh, proposé par, par le gouvernement pour réformer euh, la, le système des retraites, donc effectivement, on lui a dit 49,3 en euh, chanson en plus. En chanson euh, dans, dans dans les rayons d'un magasin d'hypermarché. Donc oui, effectivement, c'est assez compliqué de parler d'autre chose pour pour l'heure pour pour l'exécutif.
0: Oui, Mora, une petite réaction puisque dans quelques instants, on sera avec Thierry Amour, porte-parole du syndicat national des professionnels
2: infirmiers. Votre réaction, mon cher Louis. Oui, Florian. Pas de surprise. Pas de surprise. Aucune vous y surprise. attendez ben, Bien sûr, puisque déjà, il l'avait déclaré. Hein, il n'avait pas caché, euh, effectivement, son intention en, en la matière. Et puis, comme l'a dit euh, Florian Tardif, c'est dans son habitude. Il promulgue toujours la loi ouais. le lendemain ou le surlendemain. Là, il l'a fait euh, dans la nuit. C'est dans son intérêt, au-delà d'être dans son euh, habitude, euh, parce qu'il n'a aucun intérêt à feuilletonner, si vous voulez. Euh, dans cette euh, réforme des retraites, chaque élément nouveau revient à souffler sur les braises pour les manifestants. À chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, eh bien, ça peut réinciter les manifestants à sortir, donc autant faire d'une pierre deux coups euh, la décision du Conseil constitutionnel, rien ne servait de faire traîner le suspense et euh, de Là, donner l'image d'un président qui euh, hésitait sur cette question, il fallait aller vite, il l'a fait, c'était dans son intérêt, et c'était d'ailleurs la seule
4: chose à faire d'un point de vue de stratégie et de communication politique. Et, et je parle sur les gouverne de, de Florian, il avait 15 jours hein, pour, pour... Oui, pour il avait 15 jours, et hein. il a peut-être promulgué la loi quelques minutes oui. après... Euh, effectivement, la validation par les sages, puisque... Nous avons eu connaissance de la promulgation de la loi aux alentours de 3h du matin euh, au, euh, au moment où effectivement le journal officiel... Oui, on dit
0: tous que publie... c'était cette nuit, mais en fait on n'en sait rien. C'était cette
4: nuit, on n'en sait rien. En sait Il y a énormément d'opposants politiques à Emmanuel Macron qui expliquent effectivement qu'il a fait ça presque en catimini euh, au beau milieu de, de la nuit. C'est ne pas connaître ce qui se passe en France et la manière dont sont promulguées euh, les, euh, les lois et, euh, et la manière dont sont publiés effectivement les décrets d'application qui sont à chaque fois euh, publiés au sein du journal officiel dont euh, on peut avoir... Euh assez facilement connaissance en se rendant sur le site internet. Aux alentours de 3h du matin, effectivement, il faut être un petit peu motivé pour être le premier à voir si effectivement la loi a été promulguée ou non, ou s'il y a un nouveau décret d'application concernant telle ou telle.
2: La seule positif. certitude qu'on a sur le sujet, c'est qu'elle a été promulguée après la décision voilà. du Conseil constitutionnel. Oui, bah ça, ça, et ça, on peut l'affirmer. Et, la et avant la publication, et avant la publication de ça que ça on, on peut l'affirmer. La c'est ce ce 18h et 3h du matin. Ouais, ouais. Bon,
4: euh,
0: je compte sur vous pour avoir l'heure précise au moment où euh, Emmanuel Macron aura décidé. Vraiment. Euh, c'est la mission que, que je vous donne. Avec nous Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels des infirmiers. Soyez le bienvenu Thierry Amourou. Euh, ben ma, ma première question est simple, comment avez-vous réagi, euh, je dirais cette nuit, puisque vous voyez on a une interrogation sur le moment précis où cette loi euh, a été publiée. Quelle a été votre première réaction
5: Il y a une profonde colère des, des infirmières par rapport à une réforme injuste pour une profession qui donne beaucoup euh, tout au long de, de sa vie, tout au long de sa carrière, parce que on a des carrières euh, difficiles, et particulièrement après la phase du période euh, Covid, où euh, pendant... Euh, plusieurs semaines, on a été applaudi à 20h et aujourd'hui on, on nous rajoute deux ans de carrière, il faut savoir qu'une infirmière, qu'elle travaille dans le secteur public ou dans le secteur privé aujourd'hui n'a aucune mesure de pénibilité professionnelle elle part à 62 ans euh, et donc demain euh, elle partira à, à 64 ans euh, si euh, la loi entre euh, en application donc euh, c'est très, très violent euh, L'élément de langage du président est une bonne, un bon éclairage fin du processus démocratique. Nous avons un pouvoir qui gouverne contre son peuple. 93% des salariés sont contre cette, cette réforme et elle est imposée. C'est particulièrement dur chez, chez les soignants parce qu'il faut comprendre que selon les données de notre caisse de retraite CNRACL, une infirmière euh, meurt en moyenne à 78 ans. Contre 85 ans pour une femme française. Donc, cette années de vie en moins du fait de la pénibilité du, du métier avec euh, le travail de nuit, les horaires décalés, euh, euh, le, le fait de manipuler des produits de, de chimiothérapie. Euh, on, on comprend la.
0: Votre réaction, Thierry Mourou, euh, très concrètement, euh, que comptez-vous faire Le combat continue il y a une date qui est fixée, c'est le, le 1er mai. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Puisqu'en fait, euh, Florian Tardif nous le disait, euh, Emmanuel Macron poursuit sa route en tous les cas. Les choses oui, sont
5: actées euh, nous, nous aussi, c'est-à-dire qu'on va continuer la, la lutte. Ce n'est pas parce qu'une euh, loi est publiée qu'elle est juste. Et euh, nous, nous battons contre cette réforme injuste, brutale, qui n'a aucun fondement économique. Et, et donc, euh, nous allons continuer à lutter. Alors... Euh, il y a deux, deux façons dans, dans les hôpitaux. Hein. Il y a euh, les salariés qui sont en repos, qui vont manifester. Euh, ceux qui devaient travailler euh, ont des assignations et, et donc euh, euh, se retrouvent à travailler avec simplement le, le badge euh, en grève. Mmh. Mais nous, nous organisons euh, quand même dans les hôpitaux ou dans les cliniques, des rassemblements pendant 30 minutes dans le ou devant l'hôpital pour alerter la population. Il faut savoir que vous avez aujourd'hui un gros problème dans les hôpitaux. Il y a 60 000 postes infirmiers vacants parce que la carrière est très dure. Il y a des conditions de travail qui sont déplorables. On alerte régulièrement là-dessus. Mais... Rajouter deux années de galère... Ça va augmenter la, la fuite des personnels et, et l'hôpital va s'effondrer.
0: Merci, merci beaucoup uh, Thierry euh, Amourou. Merci beaucoup. Euh, on note bien votre réaction. Et je rappelle que vous êtes le, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Merci d'avoir témoigné dans Mini News Weekend. Très rapidement,
4: Florian Tardif, uh, quelles sont les réactions politiques à cette promulgation il y a eu plusieurs réactions politiques, des opposants politiques, bien évidemment à Emmanuel Macron, qui ont réagi effectivement au fait que la loi a été très rapidement promulguée par le président de la République. Je peux vous en citer deux, celle par exemple de Fabien Roussel, à la tête du Parti communiste français. Une loi promulguée en pleine nuit comme des voleurs, des voleurs de vie, le 1er mai 2023, tous dans la rue, en référence effectivement à cet appel des syndicats à une large mobilisation lors de cette journée effectivement, où il y a chaque année une large mobilisation des syndicats pour euh, notamment... Euh amener l'ensemble de la population à améliorer les droits au travail, réaction également politique de la part des d'autres opposants au sein de la, de la Nupes, celle de ah Manuel Valls, bon faire son larcin en pleine nuit comme un voleur, ça en dit long sur le niveau de sérénité du pouvoir. À les termes la sont, mobilisation sont choisis, continue. Hein. Effectivement, c'est. On revient notamment sur le fait, même si et je l'expliquais tout à l'heure, oui. c'est peut-être mal connaître la manière dont sont promulguées les lois et ensuite rendues publiques à l'ensemble de la population, puisque je rappelais qu'effectivement une loi promulguée est publiée aujourd'hui officiel Et le journal officiel est rendu public aux alentours de 3h du matin. Donc on aurait pu faire Bien exactement logique, le même fait. tweet pour n'importe quelle loi ouais. euh, promulguée et contestée dans la rue, la loi travail ou autre. Enfin, C'est peut-être mal connaître. J'en je, passe. Mais, euh, mais alors... effectivement, on utilise le fait qu'Emmanuel Macron a promulgué, il est vrai, très rapidement euh, cette loi, alors même que les syndicats euh, appelaient effectivement à une période, disons, de décence, de dialogue. Euh, et il avait 15 jours pour, pour le faire, et, et le président de la République aurait peut-être pu effectivement attendre, là, même, même ça... si on le rappelait, ça aurait pu alimenter effectivement la contestation euh, dans, dans, dans la un, rue. Donc dans un contexte un... social tendu,
0: ça peut passer évidemment pour une provocation. Quoi.
4: Ah oui, c est, c est, ça, ça passe très clairement, et on vient de voir ces quelques réactions politiques comme une provocation de la part du chef de l'État, même si euh, ce qui était recherché... Euh, de par le, le président de la République, c'était effectivement de tourner la page, de passer à autre chose et de ne pas venir « alimenter » entre guillemets la contestation. Ce qu'il faut bien dans la... comprendre,
2: permettez-moi oui, oui. Thierry, euh, euh, d'en venir très rapidement, c'est que finalement, c'est aussi une instrumentalisation de la part de l'opposition de dire que c'est une provocation. L'enjeu pour eux, c'est de ne pas perdre la face et de continuer euh, la lutte. Ce qu'il faut savoir, c'est que 48% des Français étaient favorables à la fin du mouvement... Euh, en cas d'accord du, du Conseil constitutionnel, et donc la crainte évidemment des oppositions, c'est que le mouvement s'essouffle. Donc il faut rajouter de leur côté aussi un peu d'huile sur le feu. Euh, il faut souffler sur les braises pour éviter que que le mouvement euh, s'arrête. C'est pour oui. cela
4: qu'on commence à parler. Euh, rassemblement important le 1er mai, oui. RIP avec une nouvelle décision du Conseil constitutionnel le 3 mai, c'est-à-dire qu'on donne d'ores et déjà effectivement des, des calendriers, des échéances pour tenter de maintenir le, le, le mouvement et l'action contre l'action du, du, du gouvernement en ce moment sur, sur les questions économiques et sociales. Alors, on va rester avec nous toute
0: la matinée, évidemment. Et si vous avez d'autres réactions, n'hésitez pas à intervenir. En tous les cas, des manifestations sauvages, je le disais dans les titres, ont éclaté dans les grandes villes du pays, justement après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel de valider l'essentiel de la réforme des retraites. Petit tour d'horizon sur cette nuit de violence avec Thomas Bonnet. Une image saisissante hier soir
1: à Rennes. La porte de ce commissariat de quartier dévoré par les flammes. Un feu déclenché par des poubelles enflammées par des manifestants. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Non loin de là, c'est un autre édifice symbolique qui est visé. La porte du couvent des Jacobins est en flammes. Il faudra finalement l'intervention du canon à eau des forces de l'ordre pour éteindre l'incendie. Deux images qui illustrent les tensions à Rennes après un rassemblement pacifique dans la ville à l'appel de l'intersyndical. À Lyon aussi, quelques centaines de personnes ont tenté de manifester illégalement. Ils ont finalement été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Enfin, à Paris, environ un millier de personnes a quitté le rassemblement de la place de l'hôtel de ville pour se constituer en petits groupes. Ils ont ainsi déambulé dans les rues de la capitale. Un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre contraintes d'intervenir suite à des dégradations de mobilier urbain. Selon la préfecture de police, 112 personnes ont été arrêtées hier soir dans les rues de Paris.
0: Bon, on parle de, de violence. Il y en a eu dans certaines grandes villes, comme donc à, à Nantes ou à, ou à Rennes, comme on vient de, de voir à travers ce, ce reportage. Il n'y a pas eu autant de violence. Non. Euh, on pouvait s'attendre à davantage de violence, saint hein, Louis
2: Souvenez-vous, par exemple, la, le jour où le 49-3 euh, a été... Euh a été mise en place, il y a eu plus de 450 gendarmes et policiers blessés sur cette semaine là, hier, au fond finalement, les, les violences qu'il y a eu étaient relativement marginales par rapport aux violences qu'on a pu connaître par le passé, est-ce que ça présage eh d'un essoufflement du, du mouvement Là va être effectivement toute la question il faut comparer aussi avec un petit peu ce qui s'est fait par le passé et notamment la dernière réforme des retraites qui date de, de 2010 sous Nicolas Sarkozy il y avait eu une très forte mobilisation Socialisation sociale, beaucoup plus qu'il n'y en a aujourd'hui dans la rue. Hein, Jusqu'à 3 millions de manifestants, il euh, y avait eu euh, à, à l'époque. Et finalement, la réforme était passée. Il faut dire qu'il y avait un consentement de la population un peu plus large. À l'époque, il y avait 52-53% de la population qui était favorable à la réforme, contre 36 à 37%. Donc finalement, euh, la loi ne se fait pas forcément euh, dans la rue un dernier mot sur le, sur le sujet. Oui, oui il y a effectivement,
4: peu... en 2010, ce qui a été euh, frappant par rapport à ce qui s'est passé euh, cette année autour de la réforme des retraites, c'est que suite au débat au Parlement, lorsque la loi avait été votée, la contestation sociale dans la rue, effectivement, euh, a, a marqué le pas. Euh, cela n'a pas été le cas. Après l'utilisation du 49-3, où effectivement ça a plutôt eu tendance à alimenter la contestation dans la rue, voire à radicaliser une partie euh, des, des, des manifestants qui protestaient, même si effectivement globalement ce qui s'est passé hier c'est plutôt bien passé. On parle de, de feux de poubelle, quelques incendies mmh. malheureusement, à l'égard de, de, de certains bâtiments publics ou euh, à commissariats également qui sont à déplorer mais globalement ça s'est plutôt bien passé et si on, on, on remarque ce qui s'est passé en, en 2010, on peut effectivement euh, euh, penser que le mouvement va s'essouffler et c'est d'ailleurs, on l'a vu, la crainte des opposants politiques avec ces réactions euh, assez acerbes de, de la part de, de l'opposition pour tenter d'alimenter le mouvement. Merci Florian. À l'étranger, cette décision importante, hein,
0: l'Allemagne a décidé de, de fermer ce samedi ses trois derniers réacteurs nucléaires. C'est l'aboutissement d'une sortie de, de l'énergie atomique engagée de longue date en Allemagne. On en reparlera. À l'étranger toujours, Washington doit cesser d'encourager la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président brésilien Lula dans une ultime adresse en Chine avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis où il est attendu ce samedi. Et puis a signalé également euh, que la Cour suprême américaine a temporairement maintenu hier l'accès à la pilule abortive euh, en suspendant la décision d'un tribunal d'une instance inférieure, une façon d'avoir plus de temps pour considérer ces dossiers ô combien sensibles aux états unis notamment Retour en France. Les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Il faut dire que dans certaines villes, les consultations citoyennes sont même devenues une habitude. Regardez ce reportage à Nantes de Jean-Michel Lecaze.
1: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce
4: classement. Alors, je mets l'éducation.
3: Tout ce qui concerne euh, l'éducation des, des, jeunes, des jeunes pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital. La formation de de commandes d'infirmiers, de médecins. Voilà. je pense que c'est ce qui pêche actuellement le plus.
1: Aujourd'hui, selon une étude de juste répartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position, derrière le financement des retraites.
2: Oui. Petite réaction Oui, c'est la question du, du consentement à l'impôt, où, euh, effectivement, Gabriel Attal, le ministre du Budget des Comptes Publics, a senti qu'il y avait une interrogation croissante de la part des Français euh, en la matière. Euh, il y a quelques mois, il y avait eu ce site Internet qu'on vient de parler, répartition.fr qui avait effectivement... Euh, coulé beaucoup d'encre parce que finalement on se rend compte et eh bien qu'il y a des domaines notamment la justice on a l'occasion d'en parler régulièrement sur ce plateau qui sont particulièrement sous dotés et à l'inverse il y a des il y a des domaines qui ont et eh bien une, une un apport considérable en termes en termes de, de dépenses publiques et donc effectivement redonner un petit peu de, de pouvoir au peuple ou en tout cas concerter la population à la matière c'est certainement ce qu'il y avait de mieux à faire c'est un triste constat du
0: Centre national du livre. Je vous le disais dans les titres. Les jeunes lisent peu ou pas du tout. Même si les ventes de mangas explosent, la lecture devient occasionnelle pour les 15-24 ans. Trop souvent remplacée par les réseaux sociaux, bien sûr, on en parle beaucoup autour de ces plateaux, ou encore les jeux vidéo et autres activités. Reportage avec son Provence de Stéphanie Rouquier.
3: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ses élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
4: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah, sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
3: Euh, la lecture Lire des livres
4: Non, pas trop en ce moment. Pareil, j'aime pas trop ça, à lire. C'est pas ce que je suis de mieux.
3: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ses ex-sois.
2: Beaucoup d'entre nous, on lit, mais euh, seuls des documents qui nous sont fournis voilà, euh, par, euh, par l'université, du coup, on a moins le temps pour, euh, par exemple, des romans. Euh, réussir à être plongé dans une histoire, c'est compliqué, avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, euh, qu'on peut se divertir plus facilement.
3: Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois, les libraires restent optimistes. Nous, on a une librairie un peu particulière, donc
5: on a des chats. Et en fait, les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres. Et du coup, bah, ça enchaîne sur de la lecture régulière.
3: Ça donner à la lecture avec un chat ou des mangas, à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
0: Bon, conclusion, il faut avoir un chat pour... Il ne faut pas être allergique. Il faut pas être voilà. triste conclusion. Allez, un mot de météo. Nous sommes seulement au mois d'avril, ça ne nous a pas échappé. Et déjà, quatre villages des Pyrénées-Orientales sont déjà privés d'eau potable et sont rationnés même avec des bouteilles. Nos réserves d'eau en profondeur dans les sols sont au plus bas. Explication de notre spécialiste météo, Karine Durand.
3: Oui, certains départements manquent déjà d'eau en plein mois d'avril et ça ne va pas s'améliorer car 75% des nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas, en particulier sur la Champagne, le couloir Rhône-Saône, le Roussillon, la Côte d'Azur, la Provence. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a deux grands types de sécheresse. Déjà la sécheresse de surface, dite agricole. De ce côté-là, la situation s'est améliorée sur plus de 80% du pays grâce aux pluies du mois de mars. Sauf sur le sud-est. Mais là, on parle surtout de la sécheresse profonde. Des nappes phréatiques et les pluies de Mars eh bien, euh, n'ont pas pu pénétrer euh, dans les sols. Tout au long de l'hiver, ça a été la même situation. Et cette période de recharge, l'hiver, est désormais euh, terminée. Et il faut savoir que même les pluies d'avril, de mai, de juin ne pourront pas vraiment rentrer dans les sols en profondeur. Euh, car avec la hausse des températures, cette eau va euh, largement euh, s'évaporer. Or, le problème, c'est que notre eau potable provient à plus de 80% de ces nappes phréatiques. Donc pour cet été, le BRGM annonce que le risque de sécheresse profonde est prévu comme très fort sur le bassin parisien, le centre-ouest, la Normandie ou le sud-est entre autres. On se rappelle évidemment de la sécheresse historique de l'été 2022. Et bien celle de 2023 commence avec un déficit encore plus grand au niveau des réserves d'eau. Et cette situation, cette fois-ci, c'est sûr, va continuer à se détériorer jusqu'en octobre justement car la saison de recharge est terminée et nous allons vers les beaux jours
0: Allez parce que nous sommes très en retard, je termine par un mot de sport un mot de football mon cher ah euh, Florian oui. on oui. parlera de rugby dans le prochain journal euh, Football, Ligue 1, euh, victoire importante de Lyon à Toulouse 2 buts à 1 une troisième victoire d'affilée ô combien importante pour accrocher l'Europe pour les Lyonnais et puis à noter euh, ce soir ça y est, là on voit les buts, le choc euh, psg Lance. Encore un but Paf Comment vous faites le but Paf Voilà PSG lance à 21h Match à suivre sur Canal Plus Sport Ne vous moquez pas mon cher Louis C'est pas bien de se moquer <rire> Allez fin de ce premier journal De la matinée De minuit 12 week-end Merci Florian Merci Louis vous me... On se retrouve à 12h hein. Midi 13h hein. midi, voilà, midi 13h Et 12h 14h Et tout de suite Les belles figures de l'histoire Avec Emric Pourbet À tout à l'heure 12h Ne manquez pas ce rendez-vous